0: Bem, irmãos, nós tivemos a semana passada, em função da presença do reverendo Fred, então, interrompemos nossa série de estudos, estamos falando sobre assuntos éticos e, particularmente, sobre a pena capital. E agora eu quero voltar a considerar o assunto, na parte onde nós paramos daquela ocasião, é, e, assim, está sendo organizado ali, porque vai ser colocado em PowerPoint, então, eu vou, dentro, em breve, também projetar os mãos com... Vou colocar aqui, assim, vamos projetar para os irmãos acompanharem aí a parte do esboço e até mesmo mais que o esboço, alguns comentários julgamos importante os irmãos acompanharem aqui. Mas deixe-me é, relembrar aqui o que nós abordamos é, até aqui. Primeiramente é, sobre é, crimes e punições na palavra de Deus. Vimos como que a sociedade é, israelense, o povo de Israel, no Antigo Testamento que haviam as prescrições dadas por Deus quanto aos mais variados tipos de crimes e quais seriam as punições para cada um desses crimes que fossem cometidos. Foi a grande parte que nós abordamos é, até aqui com relação a este assunto. Depois entramos num segundo momento para falar da lei de Deus. Né? E aí quando falamos sobre a lei de Deus, nós vimos que a lei de Deus fez por nós paramos, existem três aspectos da lei de Deus dada ao povo de Israel. A lei civil ou judicial, a lei religiosa ou lei cerimonial e, por fim, a lei moral. E a lei moral é o decálogo. E paramos exatamente aí. Falamos também, naquela ocasião, que quanto à lei civil, ela tinha uma finalidade de regular a sociedade de Israel de maneira que as relações interpessoais, as relações cívicas, estivessem né, debaixo de normas e princípios dados por Deus como é, 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 lei da rebusca, quando tinha é, grãos que eram sobravam por assim dizer que não deve, lembra que não deveria porque o pobre tinha que ser assistido então haviam as mais variados os mais vários tipos de prescrições quanto essa chamada lei é, 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 judicial lei civil e também as suas punições para cada uma dessas é, é, transgressões havia algum tipo específico de punição é, vimos também que na sociedade de Israel e no conceito Bíblico não existe é, é, enclausuramento não existe cadeias mas sim cidades repújos para que de, é, o, o tendo corrido o processo legal a pessoa pudesse ser julgada tá? que eram julgados então pelos anciãos pelos juízes e assim se executava a sentença sobre aquela pessoa Depois disso, vimos que a lei cerimonial Ou lei religiosa Ela tinha prescrição voltada mais Para todo o serviço de culto Aí vem todos aqueles princípios do animal Que deveria ser oferecido O papel do sacerdote, do sumo sacerdote Cada uma daquelas ofertas Cada um daqueles tipos de sacrifício Aqui que eles apontavam Essa lei chamada cerimonial E por fim, a chamada lei é, aliás, essa lei religiosa ela tinha por finalidade é, impressionar aos que participavam, aos que ofereciam sacrifício a Deus a santidade de Deus em todas aquelas ações, e por fim a chamada lei moral, que tinha a finalidade yes, agora não vou o verbo agora é no presente, tem e não tinha, já a lei moral, ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando as suas carências e auxiliando a discernir entre o bem e o mal. E aí, nós fizemos uma seguinte pergunta, né? Dessas três leis, sobre qual lei nós estamos? Já está ali. Só um
1: instantinho. Vai depois jogar aqui? Vai, né? E é jogar aí para os irmãos. Então, essa é a pergunta.
0: Estamos sob a lei ou sob a graça? Foi o último toque que nós abordamos. Por quê? A questão é, já que eram leis e prescrições específicas para tempos específicos, como fica a questão da lei? Num período em que nós falamos agora, nós estamos sob o período da graça. Então, essas leis não têm mais importância nem valor. É, então, vem a pergunta. A questão é, não estamos sob a lei civil de Israel. Tá? Ela foi dada especificamente para o período em que Deus era o, 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 o rei. Lembra que era um governo teocrático, até o momento que eles pediram um rei, que aí vem Saul e toda a história né dos reis de Israel. Então, nesse sentido, nós não estamos debaixo desse tipo de lei. Então, as leis que nós encontramos na Bíblia, é especificamente abordando a questão do trabalho da maneira como Deus ele dá com o seu povo não tem esse valor para nós hoje depois também nós estamos debaixo da lei religiosa porque a lei ela era o Apóstolo Paulo diz que é o aio, né ela nos conduz a Cristo então ela também não tem porque Cristo cumpriu lembro que ele diz não penseis que vim revogar a lei mas vim cumprir então não tem sentido nós hoje continuarmos, por exemplo é, trazendo sacrifício na igreja, tendo um sistema de ritual de sub-sacerdote, porque eles atenderam ao propósito para o qual foram colocados, que era apontar para Cristo. À medida que Cristo veio, essa lei foi cumprida. E, por fim, temos a chamada lei, é, não estamos sob a condenação da lei moral de Deus. Esse é outro ponto importante a ser considerado. Né? Ou seja, se nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, então, essa lei... Veja bem, como condição de vida, não tem sentido para nós. É nesse sentido que Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei, mas vim cumprir. E todo aquele que está em Cristo, cumpriu já essa lei. Então aqui foi onde nós paramos, a lei como condição de vida. Ou seja, se você cumprir a lei, você vive. Se você não cumprir a lei, você morre. Nesse sentido, o decálogo não foi dado para nós, para que nós o cumpramos integralmente. Até mesmo porque se... O cumprimento do decálogo é pré-requisito para ser salvo? Tem alguém salvo aqui? Tem alguém que consegue cumprir um, é, os dez mandamentos? Vou baixar a pedida. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Não cumprimos. E é o mandamento da perspectiva de Jesus Cristo. Lembra o que ele diz? É, Ouviste que foi dito. Não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que odeie o seu irmão é assassino. Então aqui está cheio de matadores. Isso para não entrar nos outros mandamentos. Não adulterarás. Qualquer que olhar para uma mulher, qualquer que olhar para o próximo com intenção impura, já cometeu adultério. Todos nós somos adúlteros. Você entende isso? Então a lei, essa lei não foi dada como condição de viver ou morrer. Mas, e aqui que nós paramos, entretanto, Estamos sob a lei moral de Deus no sentido que ela continua representando o quê? A soma, aí sim, dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. E aqui a gente usa uma outra palavrinha. A lei moral, ela não é dada como condição de vida, mas ela é dada como norma, como padrão delineador de conduta. Ela, ela, ela que mantém a nossa sociedade... Ela que possibilita vivermos em comunidade, em sociedade. Sem lei, contrário de, fora da lei é o quê? Anarquia, não é? Governos anárquicos não subsistem. Então, a lei ela é fundamental. Então, a lei moral ela é dada como um padrão que delineia a conduta. E, nesse sentido, ela tem valor. Então, vamos lá? Estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Estamos também sob a lei de Deus, no sentido de que ela, resumida nos Dez Mandamentos, representa o caminho traçado por Deus no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. Este é o ponto. Então, a lei moral de Deus constitui, então, a vontade o quê? Essa é a palavrinha. Permanente. Ou seja, ela tem valor. E aqui é onde nós vamos entrar para considerar esse princípio na aplicação de um dos mandamentos, particularmente o sexto mandamento, não matar. Tá, tá. Então, a lei tem uma importância. E, é, aliás, ela continua o seu valor. Dentro do aspecto do decálogo, nós vamos destacar esse mandamento, porque é o que nos importa para o momento, em função do tema que estamos desenvolvendo.
1: Vê se eu não passei mais de um slide aqui. É, eu
0: acho que eu falo faltou dar um títulozinho aqui ó. esse tópico aqui, ele está dentro do seguinte título maior, a lei moral existiu antes dos dez mandamentos procurando responder essa pergunta, porque a gente fala, tudo bem então a lei moral, ela tem valor para nós, não como condição mas como ó, um modo de viver em sociedade então ela tem valor hoje e ela é aplicada ela é aplicável para nós hoje mas a pergunta que vem daí é, mas a lei moral de Deus, e antes de haver a lei moral de Deus? Né? Então, é essa a questão que a gente vai colocar. A lei moral existiu antes dos dez mandamentos? O que vocês acham? Bom, então, o que significa dizer que ela é fruto do caráter de Deus, e o caráter de Deus foi revelado a Adão e Eva logo no início. Deus já começa dando uma lei. Lembra a lei que Deus deu a Adão e Eva? de tudo aqui você vai comer, mas já, Deus já tinha traçado a ideia de bem e mal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dingue dela, isso é o quê? Uma lei. E nesse sentido, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo, e quem estava mandando era Deus, e aliás, se por eles transgredirem a lei de Deus, é que nós precisamos de estudo como esse, não era a gente estar aqui. <risos> nesse sentido, né? Era para estar vivendo o eterno paraíso. É, mas isso fazia parte do plano de Deus. Então, nesse caso, a lei moral de Deus constitui a sua vontade permanente para todo homem e estabelece obrigações e deveres do homem para com Deus. Então, sendo assim, nós precisamos entender essa questão, né? Já que ela tem um conceito permanente, a ideia é a pena de morte. Esse é um ponto importante. Já que a lei de Deus vem antes, ou melhor, a lei moral de Deus sempre existiu antes dela ser escriturada no decálogo, aonde é que começa, a, a, onde a Bíblia fala sobre a pena capital? Antes do decálogo, Deus já havia falado que esse era um princípio que deveria reger as relações humanas, que ninguém pode tirar a vida do outro. E agora vamos para o texto de Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6. E eu quero que a gente observe bem essa expressão. Alguém lê para nós aí Gênesis 9? E quem for ler, por favor, levante a mão, que quem lá atrás vai trazer. Quem for ler, levante a mão. Está aqui, o, o, o Eduardo. Vamos olhar aqui.
2: Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará, o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, Porvoia a terra e multiplicar os ah, ele Acabei lendo o sete.
0: Se deixar mais lendo tudo aí, mas é bom, né? Bom, vamos lá. O que precisamos entender com relação a esta passagem? Ela está onde? No livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6. Aonde é que nós vamos encontrar a descrição do decálogo? Qual livro e qual capítulo? Isso, ou seja, bem mais à frente. Esse período que nós falando aqui, que período é esse? Aliás, o, o texto que, que o, o, o nosso irmão Eduardo leu, pode dar uma olhada aí, estava em que contexto essa passagem? De Noé, ou seja, bem nos primórdios, né? quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. Então, o princípio que nós falamos, que a, a lei moral de Deus, ela ela constitui uma verdade permanente para todo homem. né? E, nesse sentido, ela foi revelada antes mesmo do decálogo. Esse é o ponto que nós devemos entender. Para não é uma questão do decálogo. Primeiro, o decálogo está em valor. Está em, em, em vigência. Porque a lei moral não foi abolida. Jesus Cristo diz, não penseis que vim revogar. E daqui a pouco vamos chegar lá. Como que Jesus Cristo usou o decálogo no seu contexto? Ele que cumpriu a lei, ao mesmo tempo vocês vão ver ele usando o decálogo, inclusive para avaliar e experimentar pessoas sobre o cumprimento de lei que é o ponto que eu chamei aqui de a lei como norma de vida, um padrão que deveria conduzir as pessoas. Jesus utiliza do próprio decálogo, cita o decálogo, mostrando que ele não revogou o decálogo. Mas aqueles que assim defendem têm que tratar de uma outra questão. É que, sob o não matará, já está bem antes do decálogo. Não é isso que nós vemos no texto que o Eduardo leu? E veja que ele é bem claro. Quem derramar sangue de homem pelo homem terá o seu sangue derramado. Porque Deus fez o homem à sua imagem. Aqui está a base do, do não matarás. Lá depois não vão ver regulamentado, no sexto mandamento, não matarás. Mas a prim, o primeiro anúncio de Deus, a primeira, o primeiro padrão para delinear a conduta sobre tirar a vida está aqui. E a ordem é bastante clara, não precisa de explicação, só de aplicação. Quem derramar sangue de homem, ele paga com seu próprio sangue. E aí ele vai dizer o porquê. Duas razões. Primeiro, porque Deus fez o homem e o fez segundo a sua imagem. Ou seja, a vida é um valor inestimável. E ninguém pode gerar vida. Ninguém pode criar outra pessoa. Só Deus. Então, a pessoa que tira a vida do outro perde o direito de viver. Depois vamos explicar em que termos isso. Vamos entender o decálogo. Então... Ah, o que Deus tem como propósito nesse texto? Qual é a finalidade? Primeiramente, de dizer da, do valor que tem uma vida para Deus. Então, nós não podemos simplesmente desdenhar e achar é qualquer coisa, como hoje, né? a, a chamada banalização da vida. É, banalizou tanto que o indivíduo se mentirá a vida do outro por causa de uma moeda de 10 de centavos, aliás... Não precisa nem disso, né? Às vezes ele nem leva, mas já matou o indivíduo. Tentou tirar o anel do dedo de uma pessoa, não conseguiu, ele vai lá, esfaqueia, dá um tiro. Então, nós vivemos um período de uma profunda banalização. E isso deveria nos chocar é, ah, muito mais do que quando nós olhamos o texto, mas é chocante. Veja o tanto que nós somos contaminados com a nossa mente, a gente acha chocante. Deus diz que ninguém... Você perde o direito de viver se você tirar a vida do outro, isso nos choca. Mas não temos chocado com a banalização da vida, não vale nada, pai matando o filho e com requinte de crueldade, os crimes, as barbáries que acontecem, inclusive no contexto principalmente das relações mais próximas, pai, filhos, avô, avô, não é isso? E pô, você vê o filho cobiçando o, o, os bens do pai, vai lá e maquina com colegas sei lá com o quê, com parentes, de matar o progenitor porque quer ter o um... dinheiro, está cheio disso. Então, nós vivemos um período em que isso se tornou tão banalizado, quando se fala pena capital, a gente fica assustado. Na verdade, a pena já existe, já está aí, sem norma, sem lei. Onde o indivíduo chega, te julga, sem direito de def... você não tem direito de defesa, ele te julga, ele te condena e ele, inclusive, executa você. Onde ele é o juiz, ele é o, promo... é o... É o promotor, né? juiz, promotor e o carrasco. Sem direito de defesa. E tem gente, nossa, mas a gente não pode pôr isso porque muitos inocentes vão morrer. A pergunta é, quem está morrendo aí é culpado? O que tem de inocente morrendo? E o pior, não teve um longo processo, o devido processo legal caminhado, é, não teve defesa, não teve nada. Simplesmente ele chega, te julga, te mata em poucos instantes. Ainda te chama de alguns nomes, né? Os nomes são os piores, né? Eu já ouvi esses nomes, que eu já fui... É, vítima de assalto em algumas ocasiões onde o indivíduo chega fala um monte de vagabundo, eu não vou dizer outros nomes né eu sei é, é, é terrível, né você sente é, menos do que nada por um indivíduo que você nunca viu mais gordo, nem vai ver pai mato depois e que se mente e tira a vida de um pai de uma família é, e comete os mais variados tipos de atrocidades então acho que a gente tem que deixar desculpa de ser Vou usar uma palavra hipócrita quando a gente fala desse tema. aí ah, isso é assustador, é? Né? Por quê? Porque nós já acostumamos porque a vida se tornou banal. E o texto está dizendo muito claro. Quem tira a vida de outro perde o direito de viver. Por quê? Porque o homem... Aí tá. Veja que a de dei é tão importante nos assuntos teológicos complexos. Qual foi o ponto de importância do último tempo que nós abordamos sobre aborto? Não foi a de dei? A importância? A imagem de Deus está lá porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, quem tira a vida do outro está tocando em Deus, está arranhando a imagem dele, e ele não admite isso. E aí vem a expressão, né? Quem derramar o sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus, a razão está aí. Então, aqui já está o fundamento daqui, depois vai ser especificado lá no decálogo. Então, isso nos leva para agora o assunto do decálogo então tenha isso em mente Deus já havia estabelecido a partir de Noé e por quê? ali há um novo vamos chamar assim um novo começo, não é isso? e Deus então já vai colocar a legislação que deveria regulamentar ou regular as relações humanas e as relações humanas passariam por esse crivo. ninguém pode tirar a vida do outro sob pena de perder o direito a viver ponto, está lá no texto e por quê? porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Agora a gente já vai dar um grande pulo e vamos para o texto do decálogo, que é o é, Êxodo, capítulo 20. Vamos lá para o sexto mandamento. Agora, aqui está regulamentado. Então, o que significa que a pena capital já existia antes do decálogo ser entregue à nação de Israel e, consequentemente, a todos nós, porque o decálogo, ele tem valor para nós hoje como norma de vida. Então, ele deve reger as nossas relações e nós devemos acatar o, o decálogo, que ele tem esse valor para nós. Então, vamos ver agora aí o texto de Êxodo, capítulo 20.
1: O sexto mandamento.
0: Alguém lê para nós? Não matarás. Versículo... 13, tá, que é o sexto mandamento. Aqui nós vamos trabalhar um pouco, né? A pena de morte e o decálogo. Então, o que nós aprendemos? Os dez mandamentos estabelecem obrigações e limites para todo homem. Sendo assim, os dez mandamentos, diz aí, eles reforçam nossas obrigações para com os nossos semelhantes, em todos os sentidos. Entre essas obrigações está a de preservarmos a vida desses. Então, na verdade, esse mandamento é como preservar a vida. Não matarás, conforme foi dito. Então, a preservação do, da vida é parte, por assim dizer, da, da, da legislação de Deus quando ele coloca no, no decálogo. É para que a vida fosse preservada. Nesse sentido, nós vamos, então, entender por que, Agora que Jesus Cristo vai trabalhar o decálogo. Agora vamos olhar no contexto do próprio Jesus Cristo. Mas eu quero que os irmãos guardem bem esta expressão, né? que os dez mandamentos reforçam a obrigação para nós preservarmos a vida dos nossos semelhantes. Por
1: mas, como Jesus nos mudou o nosso de
0: Primeiramente, nós temos que já dissemos, né, que ele tem um, um valor para nós hoje. Vamos, então, entender o valor do de decálogo na perspectiva de Jesus Cristo. E lembre se é que Jesus não percebeu em revogar a lei, mas Em cumprir. Jesus Cristo que veio para cumprir, e só ele pode cumprir a lei. Em qual dos sentidos, o que talvez eu tivesse... O pecado, de norma e o decalos
2: de vida. De se
0: se cumpriu a lei? Como norma ou como condição de vida? Condição de vida. Tanto é que a condição que a lei ordenava é que sem derramamento de sangue não há redução de pecado. E alguém teve que morrer. Ele cumpriu. Correto? Então, como condição. Nessa área, ninguém era, seria capaz de cumprir. Aliás, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte. Então, ele cumpriu cabalmente o decálogo. Então, você não precisa se preocupar com o que eu falei aqui. Se dependêssemos desse de, do decálogo, de cumprir um só mandamento para sermos é, salvos, ninguém aqui seria salvo. Isso, então, ele diz, eu vim para cumprir. Então, esse é o ponto em que Jesus cumpriu. Mas o mesmo Jesus que cumpriu a lei, ele diz, eu não vim revogar. Ou seja, o que ele está dizendo? A lei continua tendo valor. Não para cumprimento, porque eu cumpri. Mas nós devemos observar segundo a perspectiva de Jesus Cristo. E aqui nós vamos olhar um pouquinho como foi essa questão de Jesus Cristo é, com relação à lei. Um, um texto aí, que é esse de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E aqui Jesus Cristo vai mostrar a validade, ou reafirmar que a lei tinha valor. A lei moral de Deus tinha valor? Não, de novo, como meio para sobreviver, mas como uma norma. E vamos ver esse texto, onde Jesus Cristo fala aí. É, é aquele caso do jovem rico, os irmãos lembram? É, vamos ler esse versículo, 34 a
1: 40. Mateus 22, 34 a 40. Quem achou pode ler?
2: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os, seus, os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando o olhei, perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus, Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos... Depende de toda, a lei e o, de toda a lei e os profetas. A Cristo, a Cristo filho de Davi, reunidos os fariseus, enterrou, interrogou se
0: Eu acho que até é só 40. até o 40. Até o 40. É, é, até o 40. Desses dois mandamentos, aquele diz, depende toda a lei e os profetas. Esse é, um, é uma, um texto bastante conhecido, né? De todos nós, que foi aquele encontro com o João Henrique. Ele passou no teste. Não, né? mas o que me chama a atenção é que qual foi o argumento que Jesus Cristo usou para fazer por assim dizer uma leitura se realmente aquele homem queria realmente seguir a Jesus Cristo? Jesus Cristo testa ele pelo decálogo, não é isso que Jesus Cristo diz para ele? O que que a gente pega desse texto? Primeiramente, o jovem apresentou-se como tendo cumprido todos os mandamentos, não foi isso que diz o texto, né? Ele apresentou como alguém qualificado para seguir a Jesus Cristo, mas mesmo assim ele queria ainda saber como alcançar a vida eterna. Então, é mais ou menos assim, eu já cumpro os mandamentos, mas como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus Cristo poderia entrar com ele sobre o assunto da vida eterna, correto? Mas Jesus Cristo, e esse é um princípio muito importante sobre discipular e de evangelismo. Qual é o assunto do jovem? Como é que ele se apresentou?
1: Tá? É, só um instantinho, o Igor lá, deixa eu,
0: deixa eu colocar ali. É o texto que acabando aí agora.
2: Não, então, mas não é sobre o contexto do jovem rico, não é sobre esse contexto que está, ele está dando esse texto. Ele está sobre...
0: Ah, não, Desculpa, eu estou misturando aqui. Inclusive, eu quero... Deixa eu chegar aqui. Já duas vezes eu estou passando aqui, eu acho que esse negócio meu está pulando os slides. Já viu que eu, tô, eu e o slide não me entendendo hoje, não? Não sei se é isso aqui. Me deixa por aqui aí, só. Que aí aqui é melhor. Aqui ele está pulando e eu estou eu tô num ponto e. É, eu acho que é. Mas me libera aqui.
1: Eu não vou usar. Hã? É, não, não. Na verdade. Pensa no negócio esquisito aqui, viu?
0: Semana para retrasar, eu já falei que tinha um, algum, né? Ah, alguma coisa e tá salvo, é um arquivo mesmo arquivo, eu só atualizei e passei para eles, mas não tá batendo, não estou falando na mesma linguagem do meu, do que está aqui com aqui. Vamos então voltar aqui para o texto de Mateus, capítulo 22, onde nós estamos aí, que foi onde gerou toda essa questão, né? Aqui é com relação aos fariseus, e aí, Obrigado, foi você que ajudou, senão ia ficar meio fora de, de, de sincronia aqui. Então, nesse caso aí, que com Jesus Cristo fala aos fariseus, e estava inquirindo sobre a sinceridade, né? mas queriam, como sempre, confundir Jesus Cristo. Na verdade, eles não estavam interessados em cumprimento da lei coisa nenhuma. Né? Eles eram legalistas. Né? Até mesmo porque eles acreditavam, no contexto dele, que eles tinham que cumprir a lei no sentido como o fariseu, não, fariseus e escribas, eles queriam cumprir a lei como não, como condição de vida. Por quê? Porque eles não criam em Jesus Cristo como sendo aquele que viera para cumprir a lei. Por isso que ele, inclusive, diz, não pense que eu vim revogar, eu vim cumprir. É porque eles não aceitavam Jesus Cristo, porque eles esperavam outro tipo de Messias. Né? Ou seja, esse Jesus que veio, por assim dizer, é, frustrou a expectativa. Então, eles continuavam sob a lei. Como até hoje, não é isso? Porque não creem que Jesus Cristo veio. Então, nesse caso, foi o texto citado aí. E aí Jesus Cristo vai falar sobre a importância da lei, né? Quando ele fala qual é o principal mandamento, que é o nosso texto aí, né? Jesus Cristo, então, resume o decálogo em dois grandes mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E os seis últimos mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Então, veja, Jesus Cristo, com isso, ele afirmou a validade da lei. Não como queriam os escribas e fariseus, como condição de vida. Mas como norma, Jesus Cristo tem valor. Inclusive, ele resume, diz, sabe? A lei tem uma coisa que... que como é que é o nome? É, mulheres, quando costura, é alinhar. É e outros. Alinhavar. Então, o que alinhava, a linha que liga os mandamentos é... Qual é a linha... O amor é um amor. Então, ele diz: ame a Deus e ame ao próximo. Então, os Dez Mandamentos resumem numa palavra: amar a Deus, em duas palavras, e amar ao próximo. Ou seja, Jesus Cristo, com isso, então, reafirma o valor e a validade do decálogo para efeito de relacionamentos, como norma de vida. Agora, os Dez Mandamentos podem ser definidos da seguinte forma: já falamos sobre isso, né? Mandamento de 1 a 4, nossas obrigações para com o nosso Criador, que resume numa palavra, amar a Deus acima de tudo. Depois, os mandamentos 5 a 10, são então, seis últimos mandamentos. Nossas obrigações para com o nosso semelhante, que resume também em amar o nosso próximo como a nós
1: mesmos. É...
0: Jesus, então, apresenta exatamente esse entendimento da lei em Mateus 22, 37 a 40, tá? que foi o texto que nós lemos agora. Foi esse mandamento, é a forma como nós enxergamos hoje o mandamento é, dividido em duas grandes partes. O mandamento de 1 a 4, nossas obrigações para com Deus, que é o quê? No versículo 37, o que foi lido? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mandamento 5 a 10, nossas obrigações para, o nosso, para com o nosso próximo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro momento, né quando ele está com os escribas e fariseus. Então Jesus reafirma a importância da lei. Mas há agora um segundo momento. E agora vamos para o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 17
1: a 22.
0: É aqui que eu estava no meu, no meu olhar aqui, no meu esboço, em relação ao que os irmãos estavam vendo aí. E agora que eu cheguei no lugar certo, acho que agora dá para sincronizar. Então vamos dois textos, né? Marcos capítulo 10, verso 17 a 22. Alguém lê
1: para nós? Está ali a Immanuel.
3: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos, testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
0: Tá, aqui é o segundo momento onde nós vamos ver Jesus Cristo evocar o qual assunto aqui, o decálogo, para um diálogo com este homem interessado em ter a vida eterna, né? aliás, ele até pensou que era uma questão de herdar, né? uma herança, que faria para herdar a vida eterna, mas ao fazer isso, Jesus Cristo vai indagá-lo Jesus que vai pregar o Evangelho a ele? Jesus que vai falar de quê aqui? Qual é o assunto que Jesus Cristo traz à tona? A lei. Que lei? A lei moral. Mais uma vez, para os irmãos verem o quanto Jesus Cristo tra trabalhou com a questão da lei moral como, vigor, como em vigor. Isso é muito importante para depois a gente fechar o assunto sobre a pena capital que está no decálogo. Então Jesus Cristo está usando exatamente aqui a lei moral. Então, nesse caso, o que, que a gente pode aprender desse texto? Primeiramente, o texto diz aí que o jovem apresentou-se ao Senhor como tendo alguém que cumpria toda a lei. Não é isso que ele diz aí? Mas mesmo assim, mesmo cumprindo a lei, ele queria alcançar a vida eterna. Esse é, talvez, o contraponto daqueles que querem justificar-se pela lei. Eles querem cumprir a lei, mas não têm a, a, a garantia de que, que tem a vida eterna. O que significa é que a lei não foi dada para esse fim. Porque a vida eterna só tem em... Jesus, que por sua vez cumpriu essa lei Então por isso que aqueles movimentos religiosos hoje que enfatizam essa questão do legalismo Você tem que cumprir, você não pode guardar dia tal, você tem que comer isso, aquilo Então vai chegar a mesma conclusão do jovem rico O que eu faço para herdar? Eu já cumpro, mas o que eu herdo? Ou seja, você não cumpre coisa nenhuma E é exatamente isso que Jesus Cristo vai dizer Então, segunda coisa, Jesus Cristo começa perguntando a ele sobre os últimos mandamentos então, os mandamentos que Jesus Cristo cita para este homem são mandamentos que diz respeito ao dever para com o próximo. É aqui que ele foi pego, né? Um a um. Nossas obrigações para com o nosso semelhante. E ele respondeu, inclusive, o seguinte, que ele havia... Não é isso que ele disse? Não, inclusive desde a infância. Se eu quisesse, eu posso perguntar de qual é de trás para frente, que eu sei tudo. É mais ou menos o que ele está dizendo para Jesus Cristo. Em vez disso, ele colocou... Jesus Cristo poderia até... É, pedir para ele repetir e falar. Mas não, Jesus Cristo foi direto ao ponto. E direto ao ponto aqui significa que ele fez um teste prático. E qual teste? Jesus Cristo provou ele em qual ou em quais mandamentos? Inclusive Jesus cita o último mandamento. É não cobiçarás que é o último mandamento aí, correto? Em vez disso, Jesus Cristo colocou o teste prático. O teste prático dele foi qual? Foi o último mandamento. É cobiça. Ele foi reprovado, mandando que ele vendesse tudo que tinha, distribuísse e desse aos povos. Então, a cobiça é um, é um, é um pecado que envolve bastante coisa. E ele era cobiçoso, porque ele não tinha capacidade de abrir mão para doar ao próximo. Segundo, ele quebrou os dois princípios que regem os mandamentos. Ele não amava o próximo coisa alguma, porque ele era cobiçoso, e muito menos a Deus, ou seja, ele foi reprovado nos Dez Mandamentos. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus usa o decálogo. Veja bem. O quanto que o decálogo estava presente no contexto em que o próprio Jesus Cristo tinha cumprido. Porque a gente tem que entender. Cumpriu como? Vou repetir. Como, que gravar essa pergunta, como condição de vida. Porém, como norma, continua a viver o gordo. E continua para nós hoje. Isso é muito importante nós lembrarmos. Então, nesse momento, o jovem evidenciou cobiça no seu coração. Porque o que, que o texto diz que foi o final da trajetória? Ele saiu o quê? Triste, mostrando que não cumpria nem o primeiro, nem o segundo mandamento, no resumo de Jesus Cristo. Ele nem amava a Deus coisa nenhuma e nem ao próximo. Porque não tem como ele amar ao próximo é, não amando a Deus primeiro. Então, ele foi reprovado nos dez mandamentos. Consideremos essas duas... É, consideremos então essa, dessa forma, a lei moral de Deus válida para nossa época. A santidade da vida do homem criado à imagem de Deus e semelhança, ela continua em vigor. Assim notamos que a lei moral de Deus é válida para nossa época. Está aí. Subsistem, consequentemente, as sanções à retirada desta vida, ou seja, a aplicação da pena de morte não foi revogada, como estamos ainda a demonstrar. Ou seja, com base nisso, onde é que está, a, a, em termos de lei, no, no decálogo, o sexto mandamento, não matarás. Então, nós trabalhamos aqui sobre como Jesus Cristo lidou com a lei, ela continua em vigor, e se continua em vigor, todo o decálogo. E se é todo o decálogo, nós só estamos tirando o sexto mandamento. O que significa, chegamos à conclusão, com base na própria vida e ministério de Jesus Cristo, que ele não aboliu, este mandamento. Ele não revogou ele, mas ele disse: não pensei que me revogar. Então, o que significa que o decálogo está em vigência. E se o decálogo está em vigência, nós não temos autonomia de tirar um só dos mandamentos. E nós só estamos trabalhando um, que é o nosso tema: não matarás. Inclusive, usamos esse mandamento para falar, inclusive, sobre para lembrar melhor, sobre é, aborto. Lembra que nós trabalhamos esse mandamento? Que é quebra quem aborta, quebra esse mandamento, porque você não tem autonomia para tirar a vida de ninguém então esse é um aspecto importante para o nosso estudo mas agora vamos voltar para o próprio mandamento né? o sexto mandamento e a pena de morte vamos agora alguma dúvida irmão sobre esse vínculo entre a lei o, a, a importância dela o valor dela, porque é a partir daqui que a gente começa agora a olhar para a pena capital por quê? Nesse preâmbulo aqui é onde muita gente se perde. Tem muita gente, não, nós vivemos sob a graça, não mais sob a lei. Então, a primeira coisa é, pegue esses textos... Espera aí, meu irmão. temos o um, que nós vivemos pela graça, mas a graça não aboliu a lei. Ela cumpriu a lei em termos de vida. A graça, não é isso? Por meio de Jesus Cristo. Agora, a lei continua tendo valor porque o próprio Jesus Cristo se utilizou, pode lembrar desse exemplo, e tem outros, viu? Vocês podem lembrar de exemplos que Jesus utiliza o decálogo como meio de provar, de mostrar para a pessoa que Deus não queria que ela vivesse de qualquer forma, uma vez que ele já tinha sido salvo. Ele tinha que continuar vivendo ainda sob os auspícios da graça, porém, conduta que Deus não retirou. Do contrário, não teríamos como viver em sociedade. Como falei, viraríamos um processo anárquico. Não dá para viver sem lei. E aí,
2: A questão do, desse sexto mandamento, não matarás, né? a gente percebe ali é, na questão quando Moisés né, escreve a Torá, de como é que isso deveria ser tratado. Né? Então a gente até leu no texto, até antes de Moisés, ali em Gênesis, que é assim, tirou a vida, a vida da pessoa vai ser tirada. Falando da questão que, até no termo em hebraico, é assassinarás, né? É. é. Então, aí fica bem claro. Mas quando Jesus ele fala que no Sermão do Monte, ele fala, vocês pensam só nessa parte, mas eu ainda vou acrescentar mais algo. Ah, Aquele que olhar para o irmão já com ódio, já também sim. infringiu este mandamento, né? É. Nessa parte, quando Jesus fala isso, ele já não tira um pouco essa questão de que deve-se ter a perna de morte? Porque se alguém já pensar alguma coisa, ou olhar para o irmão com, com um desenho, já matou. Então, quer dizer, daria para se colocar também desta forma que a pessoa, se a gente pudesse voltar no tempo, né? Que a pessoa só por isso também deveria ser morta, né? Ou só deveria ficar realmente quando isso acontecesse de forma oh, literal, é, literal, é. né?
0: Os, os defensores da não aplicação da pena capital tendo validade hoje, não, não, esse argumento não trabalha ou não, porque eles entendem que Jesus Cristo está falando o contexto do, do que está que por trás da essência de cada pecado, porque quando Jesus Cristo diz o bicho que foi dito tal coisa, eu porém vos digo. Jesus Cristo não é que ele está reinterpretando. Ele está mostrando a profundidade de onde brota todos os pecados. É do coração. Então, ele está falando das motivações que estão por trás dos atos, como você falou. Então, aqueles que defendem ou, ou não, os que não concordam, eles não utilizam disso por saber, já que ali é uma... Isso que você falou, é a maneira como Jesus Cristo olha a profundidade do, peca do pecado. Né? Então, o pecado ele vai se efetivar, exteriorizar, é, em atos, e Jesus Cristo está dizendo que antes de todos os atos do decálogo há uma disposição reprovável no coração, e é aqui que você tem que trabalhar, e ele vem para mudar isto, a questão é, do nosso coração, porque se você tiver um coração a provérbio que diz, né? guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, Jesus Cristo diz onde estiver o teu tesouro ali, então Jesus Cristo vai fazer uma leitura mais profunda dos que, do que motiva nós fazer o que nós fazemos é o nosso coração, e isso ele veio transformar, e tendo um coração transformado por Cristo, esses atos não virão, nós vamos é, cuidar dele, isso Jesus Cristo veio fazer, agora a, a implicação de atos, que é o ponto que você falou, essa não foi tirada e, e, que é o que você falou de efetivar, né, pra... é de forma literal não. E o decálogo está de aí é para isso. Tá? Agora a questão é se você não quer chegar a esse ponto, guarda o teu coração. Jesus Cristo, então, nos ensina a olhar. Porque, na perspectiva do judeu, só a literalidade da quebra para ele que tinha sentido. E, na verdade, Jesus Cristo falou, mesmo vocês literalmente não tendo adulterado, eu vou fazer uma leitura de qual a intenção de Deus por trás desse mandamento. É pastorear o seu coração, porque é dele que vai surgir esse desejo que pode se efetivar, em alguns casos, outros não. Diante de Deus, isso é um pecado. E entra a questão do assassinato, né? Diante de Deus, aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Então, a questão nossa é como vai as motivações do nosso coração. Nós podemos nunca ter tirado, literalmente, a vida de alguém, nós temos matado ela aqui no coração. É por isso que a gente lida com dor, com mágoas, é um problema seríssimo, que como crentes nós temos que levar o pé da cruz, porque é aí que, Jesus, é aí que o evangelho vai fazer toda a diferença.
2: Sim. É, eu consegui compreender bem. né? E, nesse sentido, dá para entender bem que então Jesus ali, ele queria confrontar que ninguém conseguia cumprir a lei.
0: Né? Isso.
2: Eu acho que é por aí, perfeito, então, perfeito. também.
0: Porque o público dele era exatamente esse. É aqueles que queriam se Primeiro, desprezavam a graça vinda em Jesus para manter a lei sentido. Até mesmo eles tinham que ter esse posicionamento. Eles tinham alta expressão de Jesus, então a lei para eles tinha um valor. E eles davam muito valor a isso. Aí Jesus Cristo, então, faz uma leitura e diz, sabe? Na verdade, nenhum de vocês cumpre. Vocês se avoram de que, que cumprem a lei. Na verdade, você não cumpre coisa nenhuma. Quer saber? Por trás dessa lei está o coração. E o coração de vocês é, é incrédulo. Esse é o ponto. Correto?
1: Maria.
4: Pastor, deixa eu comentar uma coisa aqui, é, até assim, o senhor me ajudar e de repente se alguém puder me ajudar, é, com relação ao que aconteceu com o meu filho, é, até hoje eu ainda tenho dificuldades de me encontrar, como é que eu posso falar? Eu sei que tudo que Deus faz é perfeito. Eu sei que, que o que Ele cumpre é o melhor. Eu creio em Deus. Eu sei que ele, ele sabe o tempo de todas as coisas. Isso é, é ponto. Mas aí quando fala, vai, vai lá no coração. Aí, aí o Senhor fala, é daí que vem, às vezes, é, doença. Vem umas coisas assim. E, e eu tenho pedido muito a Deus para trabalhar isso em mim. Por quê, pastor? Porque até hoje mesmo sabendo, né, você fala, poxa, a gente teme a Deus, busca a Deus, mas eu ainda tenho dificuldade de me encontrar com algumas pessoas. E aí, eu, eu de, de ver algumas pessoas que sabiam, que, coniventes, com algumas coisas assim, que poderiam ter ajudado e nunca nem, enfim, é não tô acusando a pessoa, mas o que eu quero perguntar, o que eu quero, né, quando, quando fala que Jesus vai lá no coração, é... eu ainda tenho dificuldade de ver algumas pessoas, né, de me encontrar com algumas pessoas, aí, aí eu falo pra mim, não, eu não quero o mal dessa pessoa, né, eu tenho que orar por essa pessoa, mas mesmo eu orando pela essa pessoa, eu não quero me... me, me... É, eu não quero vê-la, não quero contato. Aí ele fala, Maria, você tá pecando do mesmo jeito, você não mudou seu coração. Mas aí se eu ver, como eu já de fato algumas vezes eu vi, me, eu fico tão ruim, eu fico tão mal, e eu, eu sei que Deus tá trabalhando em mim, sabe? Mas assim, eu, eu falo, então é o meu coração, meu coração, então não tem jeito, né? Só por, por Cristo mesmo, né? E eu tenho pedido para ele, mas eu não. Eu, eu acho que não me faz... Não é que eu acho, eu sei que eu tenho que obedecer. Não me faz bem ver, sabe? Ainda mexe, me altera, me surta, me, me cai pressão, me... me... Então, assim... Eu... Aí eu queria perguntar para o senhor como que é... Aí eu falo... Eu converso comigo muito, né? Eu falo, então eu vou não ver. Eu vou não ver que é melhor. Né? Eu vou procurar não ir e tal, não quero mal, vou orar pela pessoa, mas eu quero orar de coração, mas eu também não quero... Que conflito, que conflito, mas assim é questão de tempo, como às vezes algumas pessoas falam, não, Maria? É questão de tempo, né? Ou é eu sei que meu coração é horrível, é, é só por pela graça de Deus, eu, eu tenho consciência disso, né? Não é, então, mas, mas assim isso daí é uma coisa que me incomoda. Então, como, como o senhor está tratando desse assunto, sei que a gente está falando de pena capital, de matar, mas quando chegou nesse assunto que Jesus fala, então vai no seu coração, né? Jesus fala para mim agora, vai lá agora, faz um almocinho, almoça lá. Ah, Jesus amado. Sabe? Então, como que... Desculpa, não sei se está fora do contexto, não, mas sim, eu preciso... É, sim, é, me é, ajuda. É, é, Obrigada.
0: Eu, eu diria o seguinte, é, o tempo é um instrumento, desde que se utiliza o tempo... É a seu favor, é cuidar disso no seu coração. Então, é o tempo e é um tratamento. Não passa só. Porque não está passando. Ah, talvez você volte, digamos, ao dia em que tudo aconteceu. Quando, e aí as pessoas ligadas. Então, não passa. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. tratado. E o tratamento é perfeito. Esse aqui tratamento. Agora é, como eu posso tratar isso? Aonde é a talvez seria? Aonde é que eu vou encontrar o tratamento específico para essa situação? Você bem, claro, aconselhamento bíblico. A gente pode sentar juntos e a gente andar juntos numa caminhada em que a irmã está com dificuldade de andar. Mas a resposta está aqui, sem sombra de dúvida e é eficaz. E aqui seria já um aconselhamento. Não vou fazer público, que é um assunto que a gente tem que... né é, Mas eu já quero dizer, e até convido, ou vou lá, a gente sentar. É bom tratar, porque são duas dores. Uma passou mais rápido, digamos assim. Né? É o tempo. Aí o tempo Deus usa. A outra, ela só está... É, a gente chama de um processo de retroalimentando, porque não foi tratado. Por isso que está assim ainda. Então, precisa de... Não só o tempo. Então, para esse... Aí, especificamente, precisa de um tratamento aí. É um tratamento da alma lá dentro, né? Onde as coisas acontecem, onde o nosso mundo fica confuso, né? Mas eu posso já adiantar um dos aspectos que a gente trabalha isso, é... Você não tem como evitar o que as pessoas fazem com você. Vou usar isso de forma genérica, não vou ser específico. Genérico, então, você não tem como evitar de alguém vir pisar no seu pé, de alguém vir fazer uma maldade com você, inclusive causar em você uma lesão. Quebrar o seu braço. Pescoço não, senão você nem vai ficar vivo. Né? Vamos, ser mais, vamos pegar mais leve. Você não tem como evitar. Este é um fato que aconteceu e eu não posso é, 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 fazer nada por o fato em si. Mas, na hora que aquele fato ocorre, naquele momento, o que vai acontecer daquele ato para frente, não tem a ver com quem me causou a ferida. É o meu coração. Meu coração. Porque nós fazemos o que nós fazemos porque é isso que nós queremos. E o que nós queremos é o que está no nosso coração. Até mesmo o ato de... A gente falou do, do aborto, do estupro. É um negócio... O ato, ninguém tem como tirar da vítima. Isso aconteceu. Agora, o que ela carrega daquilo ali para frente não tem a ver com o estuprador Sério, é um negócio complicado. Não tem a ver com a lesão de alguém que me fez. Tem a ver com o que eu quero... Trazer no meu coração. Então, nós trazemos muitas coisas que não têm sentido para nós. Seria o sofrimento reafirmado de uma forma intensa que não vai resolver. Então, é como eu disponho a... Olha, aquilo que aconteceu até o dia, etc., eu não pude evitar. Ponto. Agora, as implicações daquilo para lá não é com a pessoa que me fez o mal. Não é com quem estuprou, mas com o meu coração... E o meu coração tem uma fonte graciosa onde ele é pastoreado o tempo todo. Então, é uma substituição desses sentimentos por algo que Deus coloca aí. É aquele ditado, né? É impossível evitar que um pássaro foi. Agora, fazer ninho. Então, o problema nosso é quando as nossas emoções não são bem cuidadas, a gente amontoa muita coisa que não é nessa. Primeiro, o fato, a pessoa, quem causou o mal a mim, não vai mudar nada, já fez, já aconteceu. Agora, o que eu faço do que ela fez comigo, tem tudo a ver com o meu coração e não com a pessoa mais. Aí, é um processo para entrar perdão, reconciliação, nem sempre o perdão implica em reconciliação, porque, por exemplo, você, no caso de, de, de abuso do lar, e, a, a, o padrasto, por exemplo, reconcilia, quer dizer, a pessoa, a vítima, é perdoa, só ilustrando, é, porém, a, a mãe né, vai dizer, olha, fora, vai para a cadeia, inclusive, quer dizer, você entendeu? Que, é, porque aquele ali não pressupõe é, convivência, porque é um risco, mas foi perdoado, você entendeu? Então, o nosso problema está é como lidar com a questão do perdão. Não existe perdão sem tratar primeiro o coração.
4: Só mais uma coisa. Então, assim, eu trato meu coração, mas é que nem o senhor falou de de repente a pessoa vai lá ou fica isolada, não convive mais na casa, né? Então, assim, é, eu perdoo, né? Vou tratar meu coração, mas aí não, não preciso conviver com a pessoa, né?
0: Depende. Quando, quando a sua a, a, a reconciliação, em alguns casos, ela é importante e necessária. Por exemplo, quando trata de convivência em que eu não estou sendo colocado mais em risco. Então, não tem por que eu ficar longe dessa pessoa. O que pode significar que o um perdão vai ser muito trabalhado. Que essa é outra questão. Por que muitas vezes a gente não perdoa? Porque a gente não trabalha a, a, o coração. Tudo começa com o coração. Então, é, é, enfim, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz dessa dor. Senão a gente é duplamente machucado. O que fizeram, eu não podia evitar. Agora, o que vem depois, eu posso, depende, aí sim, depende do meu coração.
4: Aí o que Já vem, vem depois. Me é, desculpa, gente. É, é, mas então, e, então, esse depois, de eu manter a distância, não, não é bom, não é bom. Sim, por, por, porque se, 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 se ficar junto, alguma coisa assim, não faz bem, então sim. não é bom. É, deixar a distância e eu tratando. Sim, sim. É, é, Preservar. Casos, não, a, primeira, a primeira receita
0: é eu não vou trazer de volta isso, porque isso me traz a, 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 ao, ao tudo. Então, enquanto eu não tiver coração, vai chegar um ponto você vai ter um coração tão bom, tão trabalhado por Deus, que é o problema é o, é o seu coração. Vai estar tão em paz que você vai... É, deixa eu usar a figura é, quando a gente perdoa. Digamos, houve um ferimento e alguém quebrou meu braço. É, o, que que é, o que que é perdão? Lembrar sem sentir dor. Isso é perdão. Lembrar sem sentir dor, ou seja eu consigo lembrar do fato mas estou tão, quer dizer você não vai me prender a você porque não é isso, você fica preso ao outro eu estanquei a hemorragia naquela hora porque o que você fez não podia evitar, você quebrou meu braço agora eu não vou ficar com essa dor o tempo todo eu vou até dar uma olhada, eu vou até dar uma risada falando, sabe Sabe aquela hora que a gente brincou como é que está meu braço hoje, vou fazer até uma piadinha com meu braço, está meio torto agora força de expressão, no sentido que eu estou tão bem acima do problema que eu venci. É isso que a Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Aí é, tem vários textos que falam preciosamente a isso. Mas eu entendo isso que você falou, no primeiro momento é que não dá, não dá para juntar. O que significa que o coração precisa ser bem cuidado. E o que eu posso te adiantar, vai chegar um momento em que seu coração fica tão cuidado por Deus, que você vai superar e vai, inclusive, é aquilo que diz, se teu inimigo tiver fome, de, se tiver sede, dá de, bobe, de beber. Por quê? Fazendo isso, você inverte o processo. A brasa está com você agora. Você entendeu? Não, é isso. Isso, a brasa, eu posso tirar de mim. Mas aí, eu falei, é um tratamento, tá? Já estou me dispondo aqui para a gente bater um papo, né? Você Tá? Filho.
2: Eu vejo, e até porque acompanho, né? Então eu tenho, eu vou tentar trazer de uma forma que possa ser útil para todas as pessoas aqui e quem está ouvindo. A base de tudo é amor. É a base de tudo. É amor. Nós temos uma situação que a gente estuda muito, a gente lê muito a Bíblia, a gente escuta muitas pregações, a gente ouve muita coisa pela internet que nos edificam, que nos fazem entender, que nos fazem compreender. Mas se isso não é colocado em prática, de nada adianta. Como é que a gente vai fazer isso? Com a ajuda do Espírito Santo. É só Ele que vai poder transformar esse pesadelo dentro do coração. Quando a gente tem mágoas do passado, problemas do passado, gente que fez muito mal para gente, mas quando a gente põe o evangelho em cima disso tudo, e o amor, ele conduz ao perdão, e ele conduz ao apagamento, apagar as coisas que faziam com que esse coração sinta-se mal e você não enxerga mais o problema. Essa questão de não ver mais determinadas pessoas que nos feriram, ele passa a ser algo secundário, terciário. A presença da pessoa passa a ser até alegre, porque nada que traz do passado te traz lembranças ruins. Mas isso é um trabalho do amor e de pôr em prática o que aprendemos. E só quem vai fazer isso com a gente é o Espírito Santo. Então orar, eu estou falando isso por experiência própria. De você conseguir olhar para quem te deu fraudou, para quem te causou problemas, você não conseguir mais enxergar aquela pessoa como algo ruim e você enxergar ela como um ser humano amado por Deus, como foi falado aqui, e você sentir vontade de ajudar aquela pessoa. Quando você passa por esse processo, a paz que você sente dentro do coração é muito grande. Então, eu vejo que a base é o amor, né? e a gente conseguir fazer com que ele apague o passado a gente nunca vai conseguir tirar as lembranças. Mas com o amor vindo de Deus e do Espírito Santo, que eu estava vendo até um estudo ontem, falando dessa questão que a gente trabalha muito errado, o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um ser pessoal, ele não é um, um gás, ele não é uma coisa qualquer, ele não é uma coisa, ele é, um, ele te, ele é uma pessoa, ele é uma parte pessoal. Então esse lidar com o Espírito Santo é que vai fortalecer com que essas mágoas, essas rusgas, esses problemas, e até o fato de conviver, ele seja colocado de lado. E o amor prevaleça. Se tratar dessa forma, é claro, a gente tem conversado muito isso, e cada pessoa é um ser que trata isso de uma forma diferente. Singular. É. Singular. Tem outros que tratam de forma mais rápida, tem outros que tratam de forma mais é lenta, mas o buscar do Espírito Santo é o mais fundamental. E ele tira esse peso. Eu vejo Sim. que o caminho é por aí. Sim. Eu vejo por aí. Até se a gente linkar com o que está sendo explicado, da questão que a gente falou de Jesus, que ele fala da Dão Mataraz, mas o que está é. lá no seu coração antes, ele já está pecando? Eu vejo que é por aí. É você realmente se é, usufruir do que nós temos de ferramenta. Que é o Espírito Santo. Sim. Se ele atuar na nossa vida e a gente clamar por ele, a gente não vê mais nem o que passado, porque a gente começa a ver com o olhar de Cristo. A própria passagem que o pastor leu agora há pouco aí, falando que do, do, do jovem rico, ele falou que ele amou ele. Olhando o amor mesmo com todo o problema dele então a gente não olha aquilo que é o errado e tal com um olhar de reprovação de ódio mas de amor e isso transforma a gente eu vejo eu vejo esse é um modo de eu pensar que o caminho é por aí
0: é bom Tom, é uma experiência do casal né e inclusive a experiência ela ela marca cada um de forma diferente que somos distintos né é, a singularidade do ser humano né porque o coração é singular como eu coloquei né é, o que fazem com você é inevitável, mas o que você faz da sua dor depende de você, e o caminho é ao pé da cruz, ali onde todas as coisas, aquilo que Paulo diz né? aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas talvez um dos grandes problemas nossos é traduzir a teologia na prática né? É, vai ter uma outra live lá do seminário, eu vou falar de uma das matérias que eu dou que é a matéria que eu Lido com o meu ministério, é o aconselhamento bíblico, né? E é exatamente isso. O que é o aconselhamento bíblico? É teologia prática. É a gente pegar todos os conceitos teológicos, a gente tem bastante. Como é que a gente traduz isso no arroz com feijão? Como eu traduzo isso em perdão? Como isso acontece? Como se dá? O que é lembrar sem sentir dor? Eu lembro, porque a lembrança está lá. Até mesmo porque uma das promessas do perdão não é esquecer. É um equívoco, né? Porque Deus é, se esquece. A Bíblia diz, diz que Deus não, não se lembrará. Esquecer ele não esquece. Mas Ele não se lembrará. É um exercício da vontade divina de não trazer à tona o que foi resolvido. Mas precisa ser resolvido. Alguns passam. Outros têm que ter um tratamento. Eu posso dizer que tem um tratamento maravilhoso. Tá? E a gente pode caminhar junto nisso. que aí é um assunto que precisa ir. Os textos onde a gente vai trabalhar. A palavra de Deus é rica para tudo isso. E Deus assim nos abençoe, anotem aí então, tá? É... Eu acho que o Pedro veio até aqui, né? O Pedro já anotou aí? Tá. Obrigado, irmãos. Mas está dentro do assunto, porque a gente está mexendo, é... o assunto tem várias implicações, já que a gente falou de a... a gente pode matar o outro sem tirar a vida, né? E aí por isso, a irmã está colocando algo pontual, mas qualquer um aqui vai ter motivo para olha, eu de alguma forma já assassinei ou estou matando alguém. Queria que ele morresse. Pelo menos no meu coração, eu matei ele. Não, não precisa me matar. É, é lembrar sem sentir dor. É possível fazer isso. Que a Bíblia nos ensina com os exercícios espirituais.